0: Para que isso, professor? Olá. Eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Que É Isso Professor, o seu podcast de história. Tanto antigamente como hoje, o jovem só é considerado maior ao atingir 18 anos, ainda que em alguns lugares do mundo a maioridade seja alcançada somente aos 21 anos. Mas esse fato que vamos abordar hoje, eu não vou falar sobre um golpe. Não mais um, mas o golpe para fazer com que um garoto de 15 anos de idade assumisse o trono e governasse. Ah, mas isso deve ser na Europa, né professor? Não, não, isso aconteceu aqui no Brasil, e para entendermos o contexto e como tudo aconteceu eu vou chamar o Recapitula. Dom Pedro I teve que voltar a Portugal para assumir o lugar de Dom João VI e também lutar contra o seu irmão Dom Miguel que queria dar um golpe na monarquia portuguesa, porém, com a sua ausência não havia quem pudesse controlar o país até sua volta. O filho de Dom Pedro era muito jovem e pela constituição vigente ele deveria ter a idade mínima de 21 anos para que assumisse o poder. Mas, na verdade, suas irmãs também tinham o direito de assumir. Porém, a Constituição de 1824 dizia que as mulheres poderiam assumir desde que não houvesse um herdeiro homem. Esse período era muito complicado, com diversos conflitos internos acontecendo no país afora, e também com a abdicação de Dom Pedro I ao trono em 1831, o lugar estava vago. Portanto, Pedro de Alcântara, o Pedro II, não Poderia assumir, mas com o passar do tempo uma ideia surgiu. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Enquanto Pedro de Alcântara não tinha idade, o poder no Brasil foi ocupado por regências. A regência nada mais é do que um governo instituído quando há impedimento para que um monarca assuma o poder. Tivemos então, num primeiro momento, a regência Trina, composta por três pessoas, e logo após, a regência Una, com uma pessoa governando. Mas como já dito, a instabilidade política era enorme, somente nesse período estouraram movimentos como a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Cabanagem, entre outros. Movimentos para que Pedro Alcântara assumisse o trono passam a ganhar forma a partir de 1835, porém ele ainda tinha 9 anos de idade. O Partido Liberal foi um dos primeiros a defender a entronização de Pedro, pois acreditavam que isso traria estabilidade ao país, e assim foi criado o Clube da Maioridade, que tinha como objetivo tornar popular a ideia de termos um novo imperador. Antônio Carlos Andrada e Silva foi um dos fundadores desse clube, e ele conseguiu que as ideias ganhassem os jornais e assim boa parte da população passou a apoiar a ideia. Finalmente, em maio de 1840, foi aprovada na Câmara a antecipação da maioridade. Ainda assim, Pedro Alcântara reinou sobre regência até 23 de junho de 1840 e coroado imperador em 18 de dezembro de 1841, aos 15 anos de idade. Assim, a figura do jovem imperador passou a centralizar as atenções e, aos poucos, os conflitos foram sendo finalizados. Dom Pedro II Governou o Brasil durante 49 anos, porém seu governo acabou quando um golpe de estado instaurou a república no dia 15 de novembro de 1889. Ele foi obrigado a deixar o país e abandonar o trono. Muito bem, então como a gente pôde ver, o Brasil teve essa história um tanto quanto inusitada que é o golpe da maioridade. Então como eu disse anteriormente, né, como Pedro I ele teve que abdicar o trono para assumir o trono em Portugal, aqui no Brasil o trono ficou vago. Pedro Alcântara nessa época tinha em torno de 5 anos, ele não poderia assumir, porque tinha uma implicação legal, ele era menor de idade. E tinha uma outra questão também. As irmãs mais velhas dele poderiam assumir? Poderiam, mas a Constituição diria que só poderia assumir uma mulher caso não houvessem herdeiros homens. E tinham herdeiro homem, porém menor de idade. Qual foi a solução encontrada? Então iniciou-se um período de regência. Tivemos aí a regência Trina, onde três pessoas governavam e depois a regência Una. Porém a estabilidade política era muito grande. O Brasil ele vivia um período de muita contestação política. O Partido Liberal começou a defender então essa ideia da entronização de Pedro. Porém, como eu disse para vocês, ele era uma criança, ainda ele era menor de idade. E o tempo foi passando e então surgiu a ideia de fazer esse clube da maioridade. Esse clube da maioridade, ele fazia com que as pessoas, elas tivessem um maior acesso ao que estava acontecendo. E as ideias acabavam sendo divulgadas através de jornais e as pessoas acabaram abraçando essa ideia de, de que Pedro Alcântara assumisse o trono para trazer uma, uma estabilidade maior ao país. E realmente isso foi ganhando corpo até que fizeram esse golpe né, e ele realmente aconteceu. Foi aprovado na Câmara nessa né, antecipação da maioridade. Então quando aconteceu. Pedro ele devia ter mais ou menos 14 anos, né? mas ele foi coroado de fato imperador aos 15 anos de idade. Então uma pessoa muito jovem, ela assume o poder de uma nação, o poder de um país. É bem complicado, né? eu acredito que devia ser uma tarefa extremamente complicada. Temos também que pensar na questão humana do Pedro II, né? então a gente pensa que foi um garoto, que já não tinha conhecido a mãe, o pai estava distante, As ir... alguns irmãos e irmãs haviam morrido, então era é uma situação extremamente complicada, assumir uma responsabilidade tão grande de um país que estava tão incipiente nas questões políticas e também com vários conflitos estourando a toda hora, Devia ser um fardo muito grande para um jovem, mas ainda assim ele conseguiu governar. Alguns dos feitos do governo de Dom Pedro II foram, por exemplo, a entrada do Brasil na Guerra do Paraguai, se bem que não é nem um feito, foi uma vergonha isso que aconteceu, e também a gente tem ali os inícios né, do processo da, do fim da escravidão, né, que foi culminar lá em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela filha né, de Dom Pedro II, que foi a princesa Isabel. Mas isso aí já é uma outra história né, que eu posso contar lá para frente. Bom, como eu disse também, né, foram 49 anos de reinado, né, de governo, mas com o, o fim da escravatura e com algumas coisas acontecendo, né, a, a instabilidade voltando e também uma certa falta de interesse, porque ele já estava cansado de governar, é, o Marechal Deodoro da Fonseca foi quem deu o golpe de Estado e instaurou a República no dia 15 de novembro de 1889. E o mais engraçado dessa história é que os dois eram amigos, e o Deodoro ele ficou até com vergonha de proclamar a República, porque ele achava na cabeça dele que ele estava traindo um amigo. Né? Então... É... Uma série de fake news e de problemas que aconteceram naquele período levaram à proclamação da República, mas também isso é um assunto para um outro episódio, tudo bem? E aí, você conhecia essa história? Sim? Não? Manda um e-mail para mim, é souzawilliam1983 gmail.com. Muito bem galera, então acho que eu falei demais, eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer a todos vocês que mandam mensagem, que assinam o podcast, que ouvem, compartilham, que indicam para os amigos, é isso mesmo, esse é o caminho. Lembrando que também temos aí um novo episódio do 2 minutos ou mais. Ouça o para Que Isso Professor, depois ouça dois minutos ou mais, ou então também faça uma maratona, ouça todos os nossos episódios que tem aí, com certeza tem algum assunto que você não conhecia, então faça isso, ouça, curta, compartilha, indica, assina, ajuda, manda mensagem, manda e-mail, ajude o professor aqui, tudo bem? Um forte abraço para vocês e até a próxima, tchau tchau, falou, valeu!